2: Hola queridos oyentes, un día más en esta emisora de La Madre nos encontramos con vosotros a través de las ondas para compartir como siempre la escucha de la Palabra de Dios buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida Aquí estamos de nuevo Mari Carmen, Adolfo y Marta dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra
3: Estábamos el último día analizando el profeta Jeremías Y en concreto veíamos su simbología, esa simbología eh, con que expresaba su mensaje. Eran acciones que entraban por los ojos y que todo el mundo podía ver y entender. Habíamos visto en concreto el símbolo de los dos cestos de higos, el yugo de madera que llevaba puesto el profeta, la faja podrida. Y ahora vamos con otro, la de los cántaros estrellados o o las tinajas rotas. Por medio de una pregunta eh, busca la atención. ¿Acaso no sabemos que las tinajas se llenan de vino? Pues Yahvé les dice que chocarán unas tinajas contra otras. Habitantes, reyes, sacerdotes, profetas, unos contra otros. Leemos.
0: Y les dirás esta palabra. Así dice Yahvé, Dios de Israel. Las tinajas se llenan de vino. Y te dirán. ¿Acaso no sabemos muy bien que las tinajas se llenan de vino? Pero tú les dirás... Así dice Yahvé, he aquí que voy a llenar de embriaguez a todos los habitantes de esta tierra, a los reyes que se sientan en el trono de David, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los moradores de Jerusalén, y los quebraré chocando unos contra otros, padres contra hijos a la vez, oráculo de Yahvé. No tendré compasión, ni clemencia, ni misericordia para no destruirlo.
3: Otro símbolo más, el alfarero. Qué preciosa enseñanza ve Jeremías cuando al alfarero el jarro que le sale mal lo destruya, y empieza otro nuevo, con ese mismo material, con la misma arcilla, hace otro a su gusto. Esto eh, no podía entrar en la cabeza del pueblo escogido, que Dios pudiera desechar al pueblo y, y hacer otro.
0: Palabra que de Yahvé llegó a Jeremías diciendo, Levántate y baja a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Bajé, pues, a la casa del alfarero, y he aquí que éste estaba trabajando a la rueda. Cuando se estropeaba entre las manos la vasija que estaba haciendo, tomaba hacer otra vasija, según cumpliera hacerlo a los ojos del alfarero. Y me vino la palabra de Yahvé diciendo, ¿Acaso no puedo yo hacer de vosotros casa de Israel como hace el, el alfarero? Oráculo de Yahvé. Como está el barro en las manos del alfarero, así estáis vosotros en mi mano, casa de Israel.
3: Otro más, el jarro rotó. Jeremías rompió un jarro ante todos para decirles que así rompería Yahvé el pueblo por haber ofrecido adoración a los dioses extranjeros al que llegaron incluso, incluso a, a sacrificar hijos, a esos falsos dioses.
0: Dirás, pues, oíd la palabra de Yahvé, reyes de Judá y habitantes de Jerusalén. Así dice Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que traeré sobre este lugar males que a cuantos los oigan le retiñían los oídos, por haberme dejado a mí y haber enajenado este lugar ofreciendo incienso en él a dioses ajenos, que no conocían ni ellos ni sus padres, ni los reyes de Judá, llenando este lugar de sangre de inocentes, y edificando los altos lugares a Baal, para quemar sus propios hijos como holocausto a Baal, Baal, lo que yo no había mandado ni me había venido a la mente. Y les haré comer la carne de sus hijos y de sus hijas, y se se comerán unos a otros en las angustias y apreturas con que les estrecharán sus enemigos que buscan sus vidas. Y romperás la orza a la vista de los que te acompañan, y les dirás, así dice Yahvé de los ejércitos, así romperé yo a este pueblo y a esta ciudad, como se rompe un cacharro de alfarero, sin que pueda volver a componerse. Así haré yo con este lugar y con sus habitantes, oráculo de Yahvé, convirtiendo a esta ciudad en un tofet.
3: En un tofet. El tofet es símbolo en Biblia de toda abominación, de toda transgresión. Es el valle donde hasta Acat y Manasés, dioses de Israel, sacrificaron a sus hijos. Jeremías escribió por medio de Baruc. Él será su secretario y pondrá por escrito todo lo que Yahvé le ha dicho.
0: El año quinto de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, recibió Jeremías palabra de Yahvé, diciéndole, Toma un volumen y escribe en él todo cuanto yo te he dicho contra Jerusalén y contra Judá y contra todas las naciones desde el día en que te hablé en tiempo de Josías hasta hoy. A ver si, oyendo la casa de Judá, todos los males que yo pienso traer sobre, sobre ella, se convierte cada uno de sus malos caminos, y yo les perdonaré sus iniquidades y pecados. Llamó pues Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y escribió este en un volumen, dictándole a Jeremías todas las palabras que Yahvé le había dicho.
3: Sobre el caso que hacían a estos oráculos de Jeremías dictados a Baruch y leídos por este tenemos buena constancia.
0: Cuando oyeron, pues, todo aquello, mostráronse unos a otros atónitos, y dijeron a Baruch «Tenemos que comunicar esto al rey».
3: Fueron a leerlo ante el rey, lo que hizo un judío designado por él, y el rollo impresionó. Pero el rey...
0: Y según iba leyendo Judí, Judí, tres o cuatro columnas lo iba rasgando, el rey, con el cuchillo del escriba, y lo arrojaba al fuego del brasero hasta que lo quemó todo no temieron ni rasgaron sus vestiduras ni el rey ni sus cortesanos que oyeron todas aquellas palabras
3: pero Jeremías no se arredró y vuelve a la carga Yabel le encarga que vuelva a escribir todos los sermones y Jeremías al rey le profetizó que quedaría sin descendencia
0: después que el rey quemó el volumen de los sermones de Jeremías que había escrito Baruch al dictado de aquel Recibió Jeremías palabra de Yahvé, que le dijo, «Toma un nuevo volumen y escribe en él todos los sermones anteriores que había en el primero, que quemó Joaquín, rey de Judá, y a Joaquín, rey de Judá, le dirás, «Así dice Yahvé, tú has quemado aquel volumen, diciendo, «¿Por qué has escrito esto anunciando que vendrá el rey de Babilonia y devastará esta tierra?» ...no dejando en ella... ...hombre ni juramento? Pues así dice Yahvé... ...contra Joaquín... ...rey de Judá... ...no tendrá descendiente... ...que le suceda en el trono de David... ...y su cadáver será arrojado... ...al calor del día... ...y al frío de la noche...
3: Y efectivamente... ...a este rey... ...el primer Joaquín... ...o Joaquín... ...o Joacat... eh, ...como le llaman las distintas traducciones... ...le sucedió su hermano Joaquín... ...al ser este deportado por Nabucodonosor, pasó a sedecías otro hermano. ¡Qué poco nos gusta oír las verdades que duelen! Y qué bien lo expresa el mismo Yahvé también por boca de Jeremías.
0: ¿A quién hablaré? ¿A quién amonestaré que me oiga? Es aquí que tienen oídos incircuncisos, no pueden oír nada. La palabra de Yahvé es para ellos objeto de escarnio. No gustan de ella.
3: Y vamos ahora, tras el mensaje con símbolos, eh, con esta abundante teología que anticipábamos de Jeremías, eh, veremos que Dios es fuente de vida. ¿Recordáis aquel famoso dicho de Jesús a la Samaritana? Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y te daría agua viva. Ah, si tú supieras. ¿Cuántas veces esto mismo nos lo dice también a nosotros? Es que sólo el manantial de aguas vivas de Dios calma toda sed. Pues Jeremías dirá que el pueblo ha dejado la fuente de aguas vivas, cambiándola por cisternas excavadas y agrietadas, por lo cual tienen doble delito.
0: Pues un doble mal ha cometido mi pueblo, dejarme a mí la fuente de aguas vivas para excavarse cisternas agrietadas, Incapaces de retener el agua
3: Dios está siempre presto a escucharnos Dirá por medio de Jeremías Que se dejará encontrar Si le buscamos de todo corazón ¡Ah, la humildad! ¡Qué fundamental es!
0: Me llamaréis y vendréis a suplicarme Y yo os escucharé Me buscaréis y me hallaréis Me buscaréis y me hallaréis Si me buscaréis de todo corazón Y me dejaré hallar de vosotros Oráculo de Yahvé yo haré volver a vuestros desterrados, y os reuniré de entre todos los pueblos y de todos los lugares a que os arroje, oráculo de Yahvé, y os haré volver a este lugar de que os eché.
3: A propósito de esto, mmm, algo que es muy interesante, que lo sabíamos, pero es bueno que se nos diga, Dios no guarda rencor.
0: Anda y grita estas palabras hacia el Septentrión y di, «Vuélvete, apóstata Israel». Oráculo de Yahvé, no apartaré mi rostro de vosotros, porque soy misericordioso. Oráculo de Yahvé, no es eterna mi
3: cólera. Eh, Recordáis el caso del rey Ahab tras el episodio de la viña de Nabot, eh, lo vimos hace un par de años. Pues vamos ahora a recordarlo.
0: Ahab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Y Elías le respondió, te he hallado, porque tú te has vencido. Tú te has vendido para hacer el mal a los ojos de Yahvé. Yo haré venir el mal sobre ti. Yo te barreré. Yo exterminaré a cuantos pertenecen a Ahab, esclavo y libre, en Israel. Así habla Yahvé a Jezabel. Los perros comerán a Jezabel, cerca del muro de Jezrael. ¿Has visto cómo se humilla Ahab ante mí? Porque se ha humillado ante mí yo no haré venir al mal, el mal durante su vida, durante la vida de su hijo haré yo venir el mal sobre su casa. Cuando lavaron el carro en el estanque de Samaria, los perros lamieron la sangre de Ahab y los rameras se lavaron en ella, según las palabras que había dicho Yahvé.
3: ¿Que, ¿De qué forma eh, se cumplió la profecía? que había hecho acerca de la muerte de este rey, ¿verdad? Eh, Parecía que no, pero al final del todo se cumplió. Una santa carmelita decía en una carta, ¿y pensar que él nos mendiga que le dejemos perdonarnos? Otra gran revelación de Jeremías. Anticipo de lo que Jesús enseñó es que el corazón es fuente de pecado. Eh, Escuchemos.
0: Levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Yo he dado orden a una mujer viuda para que te mantenga. Levántose y fuese a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio a una mujer viuda que recogía cerrojos. La llamó y le dijo, vete a buscarme, por favor, un poco de agua en un vaso para que beba.
3: Aunque ocultas las maldades, Dios las conoce. Solo Dios conoce los corazones, por lo que solo Él puede juzgar.
0: Decía pues, lo que del hombre sale, eso es lo que mancha al hombre, porque de dentro, del corazón del hombre, proceden los pensamientos malos, las fornicaciones, los hurtos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las maldades, el fraude, la impureza, la envidia, la blasfemia, la altivez, la insensatez. Todas estas maldades proceden del hombre y manchan al hombre.
3: Por cierto que esta cita, que también viene en el capítulo 2 de Apocalipsis, nos demuestra que el Yahvé de Jeremías y de Jesucristo del Apocalipsis es el mismo Dios, el único que escruta los corazones para dar a cada uno según su merecido. Ahora se comprende que Dios, por boca de Jeremías, pida la circuncisión del corazón, Recordad que la circuncisión era la señal de la alianza eh, que encontramos justo aquí, en Jeremías.
0: Circuncidaos para Yahvé, y quitar los prepucios de vuestros corazones, varones de Judá y habitantes de Jerusalén. No sea que salga como fuego mi ira, y se encienda, sin que haya quien lo apague, por la maldad de vuestras obras.
3: Y a propósito de esto, dice algo muy interesante, anticipándose con ello al el Nuevo Testamento. Y es que el circunciso solo de carne es igual que los incircuncisos. Pues también solo de carne se circuncidaban otros pueblos que se llamaban incircuncisos.
0: He aquí que vienen días, oráculo de Yahvé, en que yo pediré cuenta a todos, circuncisos e incircuncisos, a Egipto, a Judá, a Edom, a los hijos de Amón, a Moab, a los que se rapan las sienes y habitan al desierto... Pues todos estos pueblos son incircuncisos, pero todo Israel es incircunciso de corazón.
3: Que no está en el exterior, sino en el interior, eso nos quiere decir. Jeremías así se adelanta, eh, se anticipa a lo que será la nueva alianza. Son versículos muy repetidos, eh, importantes y emocionantes. Pues dice que pondrá su ley en los corazones y no se acordará ya más de sus pecados.
0: He aquí que vienen días, oráculo de Yahvé, en que yo haré alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. No como la alianza que hice con sus padres cuando, tomándolos de la mano, los saqué de la tierra de Egipto. Pues ellos quebrantaron mi alianza y yo los rechacé, oráculo de Yahvé. Porque esta será la alianza que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo de Yahvé. Yo pondré mi ley en su interior, y la escribiré en su corazón, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñarse unos a otros, ni los hermanos entre sí, diciendo, Conoced a Yahvé, sino que todos me conocerán, desde los pequeños a los grandes, oráculo de Yahvé, porque les perdonaré sus maldades, y no me acordaré más de sus pecados.
3: Seguro que os suena la cita porque es una de las que hemos leído en Cuaresma, ¿no? Y, y por otra parte, esto, San Pablo lo predicó con una claridad meridiana, tanto a los romanos eh, como a los colosenses. Eh, vamos a leer ambas. Sino que es judío el
0: que lo es en lo interior, y es circuncisión la del corazón, según el espíritu, no según la letra. La alabanza de este no es de los seres humanos, sino de Dios, en él fuiste circuncidados, con una circuncisión no de mano de hombre, con la eliminación del cuerpo carnal, con la circuncisión de Cristo.
3: La doctrina de la remuneración, sin embargo, es de siempre. Algunos se acordarán del viejo catecismo Ripalda. Decía, ¿cómo es Dios remunerador? Preguntaba, porque prima a los buenos y castiga a los malos. El catecismo de la iglesia católica dice lo mismo en el número 1022, pero más explicado.
0: Cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo. Bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para
3: siempre. Algunos eh, desprecian la doctrina que contenía el Ripalda eh, por obsoleta o Soleta, eh, pues Jeremías casi dos mil años antes decía exactamente lo mismo.
0: El Dios grande, el fuerte, cuyo nombre es llave de los ejércitos, grande en el consejo, poderoso en la obra, cuyos ojos están abiertos para ver los caminos de los hijos de los hombres y dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras.
3: Hacemos ahora una breve pausa musical, si os parece.
2: hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando en este curso los profetas escritores del Antiguo Testamento y en concreto Jeremías.
3: Seguimos con nuestro profeta y os recuerdo que estábamos viendo la abundante y práctica teología que contiene su obra y que nos ha llegado de la mano de su amanuense secretario Baruch. ¿Habrá algún cristiano que tenga dudas? sobre que los valores éticos deben estar sobre los ritos formulistas?
0: Así dice Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos a los sacrificios y comed la carne. Cuando yo saqué de Egipto a vuestros padres, no fue de holocaustos y sacrificios de lo que les hablé y ordené, sino que les di este mandato, «Oíd mi voz y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo».
3: Y seguir los caminos que yo os mando y os irá bien. Y os irá bien. Y es que ofrendas, ritos, etcétera ¿valdrían algo si se pisotean los mandamientos?
0: Oye tú, tierra, he aquí que yo traeré una desventura sobre este pueblo. Este es el fruto de sus malos designios, porque no atendieron a mis palabras y despreciaron mi ley. A mí, que el incienso de sabá y las cañas aromáticas de tierras lejanas... Vuestros holocaustos no me son gratos, vuestros sacrificios no me deleitan.
3: Recordemos eh, lo que dijo Jesús a los apóstoles en su discurso de despedida, antes de ir al monte de los olivos para su pasión.
0: El que recibe mis preceptos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él.
3: Responsabilidad personal. La valoración del individuo en sus relaciones con Dios es un tema principal del profeta Ezequiel que veremos. Pero antes de él, Jeremías ya anunció, sin posible mala interpretación, la responsabilidad personal.
0: En esto, en esos días no se dirá más los padres comieron agraces y los hijos sufrieron la dentera, sino que cada uno morirá por su propia iniquidad. Quien coma el agrad, ese sufrirá la de entera.
3: Corría un refrán entre los judíos de entonces eh, con lo que daban a entender que la culpa de todos sus males las tenían sus, anticipa- sus antepasados, sus mayores. Eso quería decir con sufrir la de entera a los hijos. Y ahora, permitidme, aunque me tachen de retrógrado, hablar de la obediencia. Hay muchas citas bíblicas sobre ella, pero hoy solo vamos a ver esta de Jeremías. Y me dijo
0: Yahvé, anuncia todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, diciendo, Escuchad las palabras de esta alianza y cumplirlas, pues con insistencia he amonestado a vuestros padres desde el día que os hice subir de la tierra de Egipto hasta hoy, y con toda diligencia les amonesté, diciendo, Escuchad mi voz, pero ellos no me escucharon, no me dieron oídos, y se fueron todos en pos de la dureza de su perverso corazón. E hice venir sobre ellos todas las palabras de esta alianza que les mandé cumplir y cumplieron. Cada cual
3: procedió según su terquedad. Eh, Luego, la desobediencia se da por terquedad eh, de mal corazón. Vaya enseñanza, ¿eh? Y, a propósito, San Pablo nos dijo sobre Jesucristo.
0: Se humilló, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz
3: y de humildad qué también Jeremías revela algo importante y es reconocer nuestras miserias nuestras culpas
0: reconoce pues tu maldad pues contra Yahvé tu Dios has pecado dispersando tus caminos hacia los extraños bajo todo árbol frondoso y desoyendo mi voz oráculo de Yahvé y que no obedeciste mis órdenes
3: y que como en la parábola del fariseo y el publicano que no es muy bien entendida por cierto por más de uno y que acaba diciendo
0: Os digo que bajó este justificado a su casa y no aquel porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado
3: Al cielo, creo que lo hemos dicho ya más de una vez se va por dos caminos por la humildad la que viene puede venir la misericordia o por la justicia que es dificilísimo Y por otro lado, tampoco es posible sin la ayuda misericordiosa de Dios. Debemos pensar en esa parábola del fariseo y el publicano y en las palabras de Jeremías dichas de parte de Dios. Reconoce tu culpa. A veces somos serviciales, generosos, pero más por parecer que por serlo de verdad. Hay si te desprecian, te corrigen o te llaman la atención por algo. Entonces se acabó el entusiasmo y nos deja abatimos, abatidos. perdón. Entonces, ¿qué porras de reconocimiento de defectos o culpas era el mío? Dice el padre Baudenón sobre la falta de humildad que a veces atrae justos castigos, sequedad, fracasos, tristezas y hasta faltas en que Dios nos permite caer. ¿Cuántas veces has reconocido ante los demás? No, si yo no soy bueno, eh, ¿qué más quisiera? Pero un día te enteras de que en una tertulia, entre tus amistades, sin estar tú presente, dicen, fulanito, uh, ese de bueno no tiene nada. ¿Y qué sientes? ¿Tranquilidad porque llevan razón? ¿A que no? Que Dios es creador, es el creador con mayúscula, es algo que tenemos muy repetido. Pero no tanto el que sea providente. Pues Jeremías lo dice poéticamente diciendo que hace subir las nubes desde los confines de la tierra, por ejemplo.
0: A su voz se congregan las aguas en el cielo. Él hace subir las nubes desde los confines de la tierra, convierte los rayos en lluvia y saca los vientos de sus escondrijos. En
3: otra cita dice que da las lluvias tempranas y tardías a su tiempo.
0: Y no se dijeron en su corazón, temamos a Yahvé, nuestro Dios, que da las lluvias tempranas y las tardías a su tiempo, semanas fijas para la ciega guarda para nosotros.
3: Jeremías ya en su tiempo apuntaba rasgos de universalidad. Habla del restablecimiento de otros pueblos a la vez que el pueblo de Dios y también tiene otros vaticinos mesiánicos universalistas como por ejemplo
0: «Yo mismo reuniré los restos de mi rebaño de todas las tierras en que los he dispersados y los volveré a sus prados» y fructificarán y se multiplicarán y suscitaré sobre ellos pastores que los apacienten y ya no habrá de temer más ni angustiarse ni afligirse oráculo de Yahvé he aquí que vienen días oráculo de Yahvé en que yo suscitaré a David un vástago justo y reinará como rey prudentemente y haré derecho y justicia en la tierra
3: otro tema de Jeremías que toca al hablar del pueblo del Mesías en Sion, es el del Arca de la Alianza. Resulta muy interesante si vemos otras citas de otros libros de la Biblia relacionado con estos. Vamos a leer la cita de Jeremías.
0: Volved, hijos rebeldes, oráculo de Yahvé, porque yo soy vuestro dueño, y os tomaré uno de una ciudad y dos de una familia, y os, introduc- y os introduciré de nuevo en Sion. Yo os daré pastores según mi corazón Que os apacentarán sabiamente Y sucederá que cuando os multipliquéis Y frutifiquéis sobre la tierra En aquellos días, oráculo de Yahvé No dirán ya Ah, el arca de la alianza de Yahvé No se acordarán ya de ella Se les irá de la memoria Ni la echarán de menos Ni harán otra
3: No se acordarán ya del arca de la alianza Lo hemos oído, ¿verdad? Recordemos la historia del Arca de la Alianza. Sabemos que era un símbolo de la presencia de Yahvé en medio del pueblo y también que era el terror de sus enemigos. Al pasar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca, al tocar con sus pies el río, este se embalsó arriba y pasó el pueblo, así a través del lecho del río, a la altura de Jericó. En situaciones apuradas, llevaban el arca al campo de batalla y cuando una vez el enemigo capturó el arca tuvieron que devolverla por los muchos males que les venían por tenerla y es que para el pueblo escogido el arca era algo de tal santidad como trono de Yahvé en la tierra algo tan sagrado que merecía tal respeto que no se podía ni tocar era intangible cuando David iba bailando junto al arca que transportaban hasta Jerusalén oza que iba al lado del arca como uno eh, con los bueyes eh, que se reparan, tiende la mano hacia el arca y justo por tocarla cayó allí muerto. Eso no lo dice el segundo libro de Samuel. Pues bien, dice Jeremías, como hemos oído hablar de la era mesiánica, que ese arca jamás sería reconstruido. Mirad, lo más probable es que, eh, tras la tragedia del del 586, con la destrucción de Jerusalén eh, por las tropas de Nabucodonosor, del arca no queden ni astillas. Pero hay una cita, en el segundo libro de Macabeos, que vamos a leer.
0: Se encuentra en los documentos que el profeta Jeremías mandó a los deportados, que tomaran fuego como ya se les ha indicado. Y como el profeta... Después de darles la ley, ordenó a los deportados que no se olvidaran de los preceptos del Señor, ni se desviaran en sus pensamientos al ver ídolos de oro y plata, y las galas que los envolvían. Entre otras cosas, les exhortaba a no apartar la ley de sus corazones. Se decía también en el escrito como el profeta, después de una revelación, mandó llevar consigo la tienda y el arca y cómo salió hacia el monte donde Moisés había subido para contemplar la heredad de Dios. Y cuando llegó Jeremías, encontró una estancia en forma de cueva. Allí metió la tienda, el arca y el altar del incienso, y tapó la entrada. Volvieron algunos de sus acompañantes para marcar el camino, pero no pudieron encontrarlo. En cuanto Jeremías lo supo, le reprendió diciéndoles, este lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y le sea propicio. El Señor entonces mostrará todo esto, y aparecerá la gloria del Señor y la nube, como se mostraba en tiempos de Moisés, cuando solo Salomón rogó que el lugar fuera solamente consagrado.
3: No dice eh, que fuese un oráculo de Jeremías, sino que se encontró un documento en los archivos de Jeremías con esta historia pero lo importante y significativo son los versículos 7 y 8 que nos ha leído Mari Carmen Mas así que Jeremías lo supo, los reprendió diciéndoles, este lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a congregar a su pueblo y tenga de él misericordia entonces dará a conocer el paradero de estas cosas aparece su gloria, etcétera, etcétera. pues ahora escuchemos la visión que tuvo San Juan en el Apocalipsis cuando vio la solemne entronización del Cordero entrando en posesión de su reino. Y, y os, os ruego que, que os fijéis en el último versículo, en el 19.
0: El séptimo ángel tocó la trompeta y oyéronse en el cielo grandes voces que decían, Ya llegó el reino de nuestro Dios y de su Cristo sobre el mundo y remará por los siglos de los siglos. Los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante del trono de Dios, cayeron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo... Damos te gracias, Señor, Dios todopoderoso, el que es, el que era, porque has cobrado tu gran poder y entrado en posesión de tu reino. Las naciones se habían enfurecido, pero llegó tu ira y el tiempo de que sean juzgados los muertos y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes y destruir a los que destruían la tierra. Se abrió el templo de Dios que está en el cielo, y dejóse ver el arca del testamento en su templo, y hubo relámpagos, y voces, y rayos, y un temblor y granizo fuerte. Eh,
3: lo probable es que sea una enseñanza, y como es todo el Apocalipsis, para animar, pese a los desastres que estaban sufriendo, y animar a que continuara el culto, pese a no contar con la tienda del encuentro ni, ni del arca de la alianza. Hay en Jeremías, como todos los profetas, una constante y es que son sembradores de esperanza y se repite continuamente en uno y en otro profeta, es como un estribillo y les dirá:
0: Salieron entre llantos y los guiaré con consolaciones. Yo los guiaré a las corrientes de las aguas, por caminos llantos para que no tropiecen. Pues yo soy el padre de Israel y Efraín es mi primogénito. Hay Aún esperanza para tu porvenir, oráculo de Yahvé, volverán tus hijos a su territorio.
3: Hay algunos pasajes más, eh, pero los vamos a dejar aquí por hoy. Eh, Retomaremos eh, en nuestra próxima emisión eh, la explicación en este punto.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
2: Abrimos ahora este mini espacio del final del programa que llamamos Conocer, Descubrir, Saber. Para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas. Hoy recibimos un correo electrónico de Manuel que dice así...
0: Hola amigos, me llamo Manuel y os escribo desde Santander. Escucho vuestro programa siempre que puedo y me es de mucha ayuda en mi formación cristiana. En esta ocasión aprovecho para plantearos un tema por el que siento curiosidad. Me gustaría saber cuál es el origen histórico del rezo del Santo Rosario. ¿Cómo surgió esta devoción a Nuestra Madre la Virgen? Creo que los dominicos han desempeñado un papel importante en la difusión del rezo del rosario. Pero, ¿ya existía antes esta oración? Muchas gracias. Firma Manuel. Eh,
3: Gracias a ti, Manuel, por tu participación en el programa y por proponernos un tema tan interesante. ...y tan en consonancia con esta emisora... ...con Radio María, la radio de la Virgen... Eh, ...seguramente eh, que muchas de las cosas... ...que te vamos a decir... ...han salido en nuestros programas de esta casa... ...seguro que estoy casi por afirmarlo... ...no obstante y como nos lo pides... eh, ...te contestamos con gusto... ...y descubriremos... ...cómo nuestra madre la Virgen... ...intercede por nosotros sus hijos... ...valiéndose de esta devoción... ...y la historia es testigo... ...como bien dices... La Orden de los Dominicos ha jugado un papel muy importante en la propagación del Rosario, como lo conocemos actualmente. Aunque ya desde antes eh, se rezaba un salterio eh, que recuerda bastante al Rosario por la forma y por la intención de quien lo reza, eh, de honrar a la Virgen. Eh, Como nos pedías, eh, vamos a a ver cuál es el origen y la historia eh, de la devoción al Santo Rosario.
2: La palabra Rosario significa corona de rosas. Algunos autores sitúan su origen en los primeros siglos del cristianismo, los siglos I al V, en una época de gran persecución a la Iglesia y que nos ha dejado numerosos mártires. En aquel tiempo era costumbre que las cristianas que eran llevadas por los romanos al martirio fueran vestidas con ropas vistosas y adornaran su cabeza con una corona de rosas como símbolo de alegría al entregar su vida por Cristo y de gozo por ir al encuentro del Padre. Tras el martirio por la noche... ...los cristianos recogían esas coronas y rezaban por cada rosa... ...una oración o un salmo por el eterno descanso del alma de la mártir.
3: Siglos más tarde, hacia el año 800... ...surge el salterio de los laicos o salterio de la Virgen. En esa época los monjes rezaban los 150 salmos de David... ...pero eso estaba restringido a un pequeño grupo de gente culta e instruida. Como la mayor parte del pueblo no sabía leer... Se les enseñó a rezar 150 Padres Nuestros. Después surgieron otros tres salterios, formado por 150 Ave marías, 150 alabanzas a Jesús y otras tantas a la Virgen. Más tarde eh, se combinaron los cuatro salterios, dando origen a una oración que recuerda por su estructura al Rosario.
2: Varios siglos después, hacia el 1500, se asoció cada decena del Salterio a la meditación de un hecho de la vida de Jesús o de la Virgen. Y así surgió el Rosario de 15 Misterios, los gozosos, los dolorosos y los gloriosos.
3: En el año 2002, el santo Papa, San Juan Pablo II, añadió los Misterios Luminosos, dando lugar al Rosario actual de 20 Misterios. El Santo Rosario es considerado como la oración perfecta, porque se meditan los principales hechos de la vida de Jesús y de su Santísima Madre. Eh, como sabéis, el rosario es una oración eh, no solo verbal, sino, si la hacemos bien, también mental. No se trata solo de recitar las oraciones, sino de meditar a la vez los misterios. Y así, a grandes rasgos, hemos hecho un recorrido por la historia de esta devoción. Pero... No hemos mencionado a Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Predicadores, más conocido como Dominicos, eh, que, como decías, querido Manuel, fueron determinantes en la propagación del Santo Rosario.
2: Santo Domingo de Guzmán, nacido en la segunda mitad del siglo XII, fue un sacerdote español enviado al sur de Francia para convertir a los cristianos que se habían alejado de la Iglesia por la herejía albigense. Surgida de la secta de los últimos maniqueos.
3: Como sabéis, los albigenses sostenían eh, que todo lo material, incluido el cuerpo, era malo. Negaban que Jesucristo fuera Dios, pues tuvo un cuerpo, y que la Virgen fuera la Madre de Dios. Rechazaban los sacramentos y la autoridad del Papa como cabeza de la Iglesia.
2: Santo Domingo fue uno de tantos sacerdotes que trataron, sin mucho éxito, de luchar contra esa herejía. Corría el año 1208. Viendo que su predicación y sus sacrificios no daban apenas frutos, pidió ayuda a la Virgen. Permaneció tres días y tres noches en oración. Y la Virgen, que siempre escucha, se le apareció con un rosario en la mano. Se lo entregó como un arma poderosa para la conversión de los herejes y le mandó extender esta práctica por todo el mundo, prometiéndole que muchos pecadores se convertirían y obtendrían abundantes gracias. Santo Domingo se dirigió en ese mismo momento a la Catedral de Toulouse, tocó las campanas y la gente acudió a escucharlo. Cuando iba a empezar a hablar, se desencadenó una fuerte tormenta y la imagen de la Virgen que estaba en la Catedral levantó los brazos brazos al cielo ante la mirada de todos los presentes. Santo Domingo empezó a recitar el salterio de la Virgen y cesó la tormenta.
3: A partir de ese día, Santo Domingo de Guzmán predicó sin descanso el rezo del Rosario. Y muchos albigenses volvieron a la fe católica. Pero la situación entre albigenses y cristianos estaba unida a intereses políticos. Y finalmente estalló la guerra. Simón de Montfort, dirigente del ejército cristiano y amigo personal de Santo Domingo, le, impidió que enseña, le pidió perdón, que enseñara a las tropas a rezar el rosario. Lo rezaron con mucha devoción antes de la batalla de Muret y derrotaron a los albigenses. Simón de Montfort atribuyó la victoria a la intercesión de la Virgen y en agradecimiento mandó construir la primera capilla en honor de Nuestra Señora del Rosario.
2: Santo Domingo murió en 1221. El rezo del Santo Rosario se mantuvo durante un tiempo, pero cayó en desuso al final de la Edad Media. Hacia el año 1460 resurgió de la mano de los dominicos. El fraile Alain de la Roche Superior de los Dominicos tuvo una aparición de la Virgen y de Santo Domingo pidiéndole que reviviera la antigua devoción del Rosario. Y así fue como los Dominicos, como comentábamos al principio, asociando cada decena del Salterio a la meditación de un hecho de la vida de Jesús o de la Virgen, le dieron la forma que tiene actualmente y extendieron la
3: devoción a todo el mundo. A ver, pregunta de examen. ¿Os vais a acordar de qué año es? 1221. Seguimos. Seguimos avanzando en el tiempo. Un siglo después, durante el papado de San Pío V, los musulmanes controlaban el Mediterráneo y se preparaban para invadir Europa. Los reyes cristianos estaban divididos y y no veían que el peligro era inminente. El papa intervino para que se unieran en defensa de la Europa cristiana sin mucho éxito y pidió a todos los fieles que se encomendaran a la Virgen y rezaran el rosario.
2: Dos años más tarde, la Liga Santa, formada por los estados papales, España, Venecia, Génova, el Ducado de Saboya y la Orden de Malta, marcharon hacia el Golfo de Corinto, cerca de la ciudad griega de Lepanto, mientras que los que no eran aptos para coger las armas pedían el auxilio de María rezando continuamente el rosario. El siete de octubre de 1571, la flota cristiana comandada por don Juan de Austria, se encontró con la musulmana muy superior tanto en soldados como en buques de guerra. Allí se jugaba el destino de la Europa cristiana. Antes de la batalla las tropas rezaron el rosario con mucha devoción. Mientras tanto en Roma el papa rezaba el rosario en su capilla. De pronto como por inspiración divina salió de la capilla y anunció a los presentes que la virgen había obtenido la victoria para los cristianos. Semanas más tarde llegó el mensaje de don Juan de Austria anunciando la victoria en la batalla de Lepanto y atribuyéndolo a la intercesión de Nuestra Señora del Rosario, pues como hemos dicho el ejército musulmán era muy superior. El Papa Pío V instituyó la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias el 7 de octubre y añadió a las letanías el título de auxilio de los cristianos. Más tarde el Papa Gregorio III cambió el nombre de la fiesta por el de Nuestra Señora del Rosario.
3: Pero la batalla de Lepanto no fue la única vez eh, donde la protección de la Virgen del Rosario se manifestó de forma patente. Un siglo más tarde, los turcos invadieron Europa por el este. Después eh, de tomar enormes territorios, llegaron a Viena, capital de Austria. Y una vez más, las tropas eran muy superiores a las cristianas. Y una vez más, la situación era grave. Eh, si conquistaban Viena, pues caería el resto de Europa casi seguro. Ante tal amenaza... El emperador Leopoldo I de Ansburgo imploró la protección de Nuestra Señora del Rosario. La batalla fue terrible y cuando todo parecía perdido para los cristianos, apareció el ejército polaco con el rey Jan Sobieski al mando y derrotó a los turcos. Era el 12 de septiembre de 1683, fiesta del dulce nombre de María.
2: Pero la intercesión de la Virgen no acabó aquí. Los turcos sufrieron otra gran derrota por parte del ejército cristiano, esta vez comandado por Eugenio de Saboya. Fue en la batalla de Temesvar, en la actual Rumanía, el 5 de agosto de 1716, festividad de la Virgen de las Nieves. El Papa Clemente XI atribuyó esta victoria a la intercesión de la Virgen y mandó que la fiesta de Nuestra Señora del Rosario fuera celebrada por la Iglesia Universal.
3: Tras las victorias contra los musulmanes y los turcos, La devoción del rosario se propagó aún más, sobre todo por el sur de Europa. En Sevilla, por ejemplo, surgió la práctica de los rosarios públicos, que se extendió muy pronto por toda España y por América. Eh, Como dato curioso diremos eh, que en el siglo XVIII había en Sevilla más de 150 cortejos que rezaban a diario el rosario por las calles. Los domingos y festivos los hombres salían de madrugada o a la aurora y de ahí viene el rezo del rosario de la aurora. Las mujeres, en cambio, lo rezaban por la tarde.
2: Por último, mencionaremos el auxilio de la Virgen a los cristianos durante la Guerra Civil Española, que, como sabéis, tuvo lugar de 1936 a 1939. En la ciudad de Toledo, mil cien hombres y ochocientas mujeres y niños se refugiaron en el Alcázar y se consagraron a la Virgen. Organizaron un rosario perpetuo día y noche ante su imagen. Además, toda la guarnición se reunía dos veces al día para rezar el rosario. El Alcázar fue dinamitado con cargas subterráneas, sufrieron escasez de agua y de alimentos, y agotaron prácticamente las municiones. Así resistieron 72 días de asedio, casi dos meses y medio, tras los cuales fueron liberados por las tropas de Franco. Al ser preguntado el general Moscardó cómo habían podido resistir en una lucha tan desigual, respondió, «Preguntádselo a María, ella era la generala del Alcázar». Ella daba valor a nuestros corazones. Ella nos salvó.
3: A lo largo de los siglos, los papas han fomentado el rezo del Santo Rosario, insistiendo en la importancia del rezo del Rosario en familia eh, como medio eficaz para fortalecer la unidad familiar. Eh, citaremos a varios de ellos. En el siglo XVI, el Papa Dominico, San Pío V, el que ya hemos mencionado al hablar de la Batalla de Lepanto. Encomendó a la Orden de los Dominicos la propagación de esta devoción. En el siglo XIX, León XIII, escribió doce encíclicas que hablaban del Rosario. Consagró el mes de octubre al Rosario y añadió el título de Reina del Santísimo Rosario a las letanías de la Virgen. Eh, Por todo esto se le recuerda como el Papa del Rosario. En la encíclica Supremi Apostolatus, subraya la eficacia del rosario para obtener, por intercesión de la Virgen, protección contra los males de la sociedad y contra las mayores amenazas que sedian la cristiandad y a la humanidad y conseguir la paz entre los pueblos.
2: Por último, citaremos a nuestro querido San Juan Pablo II, que recordaba que el rosario ha sido siempre una oración muy apreciada por los santos, destinada a producir frutos de santidad. Insistía en el rezo del santo rosario como medio para luchar contra la crisis del mundo actual, contra la cual las fuerzas humanas no son suficientes, y aseguraba que la victoria vendrá de nuevo de la mano de la Virgen María.
3: La eficacia del del rezo del rosario ha sido confirmada por nuestra Madre del Cielo. Ella ha revelado en varias ocasiones que cuando se reza una un Ave María se le entrega una rosa y que al rezar el rosario se le regala una corona de rosas. En sus apariciones nos invita a rezar el rosario como arma poderosa contra el maligno y para implorar a Dios el don de la paz. En Lourdes la Virgen llevaba un rosario en la mano cuando se apareció a Santa Bernadette y también lo llevaba en su aparición a los tres pastorcillos de Fátima, revoléndose allí como Nuestra Señora del Rosario. Esperamos haber satisfecho tu curiosidad, amigo Manuel. Y volvemos a agradecerte la propuesta de este tema tan tan interesante y quedamos como siempre a tu disposición y a la de todos los oyentes eh, para cualquier duda o aclaración que queráis.
2: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección, Radio María, Paseo Lanceros, número 2, primera planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico, hagamos viva la palabra, arroba radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere
0: con un programa en el que terminaremos de analizar el libro del genial profeta Isaías, sembrando esperanza como todos los profetas, pero seguiremos con otro libro atribuido a él, el libro de las Lamentaciones.
3: Queríamos decir Jeremías, evidentemente. Hasta el hasta próximo, el próximo día. día, amigos. Adiós, hasta el próximo
0: día. Hasta dentro de 15 días.